Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que ya lleva tiempito, el caso de George Floyd y este asunto de la intervención de la policía con él que resultó en su muerte. Hoy me va a acompañar el licenciado Luis Tomasini, bienvenido licenciado. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, siempre un placer. Hoy vamos a hablar eh, básicamente cuál es el tipo de intervención, hasta dónde puede llegar un policía al momento valga la redundancia, de intervenir con un individuo que trata de escapar, que hay que eh, inmovilizarlo, etcétera. Por lo menos aquí en Puerto Rico. Pues mira, sí, conforme a eso, eh, un policía, pues obviamente, como sabemos, pues la única manera que puede intervenir con un ciudadano sin la necesidad de una orden es cuando hay motivos fundados. Repasando, un motivo fundado son la creencia, ¿verdad?, que tiene un policía con el terror del público para pensar que una persona ha cometido un delito, ¿ok? ¿Qué sucede? Como la pregunta que me haces es el, el, el uso de fuerza, da la casualidad que eh, basado en la reforma de la policía, la que fue que el Departamento de Justicia Federal demandó al gobierno de Puerto Rico, pues entre otros asuntos, la brutalidad policíaca. ¿también? Y entonces en ese caso llegaron unos acuerdos y entre ellos fue que se creó pues, la reforma como la conocemos. Y entre ellas crearon unas leyes, bueno, unas leyes, no, unos reglamentos donde establecen usos de fuerza, niveles eh, de, de comando, que va desde comandos verbales hasta acción y fuerza letal, utilizar de, el, arma. el arma de fuego, el rotén para eh, poder este, atacar a la persona en la cabeza o en el cuello. Va a, haber, va, va a depender del nivel de, de, de resistencia que presenta la persona para entonces el nivel de fuerza que va a utilizar el guardia o el agente del orden público. ¿Saben? Eso es esa orden general, que es el nombre correcto, la orden general 600, que es la que establece el uso de fuerza. Es entonces establecer cuáles van a ser las medidas y las razones por las cuales un agente puede ir incrementando el uso de fuerza contra un ciudadano conforme, ¿verdad?, a la situación que tengan ante Exacto, ante como siempre ellos. depende de las circunstancias. Si no que la, el individuo está corriendo y está de espalda, no necesariamente el arma es lo prudente. No, claro que no. Eh, Primero, obviamente, es un comando verbal alto, uh -huh. policía, pues, suelte el arma. Si la persona, entonces, en su nivel de resistencia va a un aumento, pues igualmente el uso de fuerza va a un aumento. Cada señal importante también que cada vez que un agente de orden público utiliza fuerza, tiene que reportarlo un informe por escrito. Okay. como parte de la reforma, para que entonces no venga a decir, ah, pues que me, me, me voy a demandar o me están violando mis derechos de condiciones. No, lo que pasa es que la policía puede intervenir o actuar contra una persona conforme la, como tú muy bien señalas, en cuanto a la circunstancia y situación que se encuentre. Y te pregunto, el uso de las cámaras, porque siempre vemos muchos videos a nivel de Estados Unidos que los oficiales tienen las cámaras aquí en Puerto Rico. ¿Las tienen? ¿No las tienen? ¿No están? No las tienen, te soy sincero, no las tienen. Hay ciertos... Eh, eh, patrullas, sobre todo algunas patrullas de carreteras que sí tienen cámaras. ¿Qué sucede? Esto viene básicamente por fondos federales que utilizan. Pero sí, el, la cámara que puede utilizar el agente es la, la cámara del Estado. ¿sabes? Un agente no puede estar grabando con su con celular su personal. Uh -huh. No. Si va a utilizar una cámara, un dispositivo de grabar, tiene que ser el que está autorizado y, y más, más importante, aunque esté adiestrado para ello, sobre todo eso. Ok, y una persona, por ejemplo, en el caso de George Floyd, que ya está en el piso, sí. ya está, tiene a las esposas, eh, obviamente pues ahí vimos que hubo 
un montón de asuntos que sí. se supone que no pasaran. Pero si ya la persona está inmovilizada, lo que procedería ya es o esperar por refuerzos o meterla en el carro, ¿no? Sí, en el caso de George Floyd, lamentablemente, pues hubo un, un uso excesivo de fuerza porque ya él estaba bajo control. Tenía cuatro agentes de la policía ya sobre él, que ya le estaba bajo control, ya estaba con las manos ya con las restricciones puestas. O sea que él se le se extralimitó demasiado. Está bien, va al punto, ¿verdad? Que fue acusado por una seta en segundo grado y fue encontrado culpable y sentenciado a 22 años y medio de cárcel. Sí, eso es. O sea, fue, o sea es, realmente, o sea, no había necesidad de continuar con el asunto de usar fuerza porque ya él estaba inmovilizado y estaba con las restricciones y estaba bajo control de los agentes. Y aparte que ya había más refuerzos porque habían cuatro sobre él y habían dos patrullas adicionales. O sea, no había necesidad. No había manera de justificar esa, es, esa conducta de la gente. No había manera. Esa intervención. No, nada más. Eh, trayendo un poco el escenario donde estaba el vehículo de él, etcétera Cuando un policía detiene a uno... Cuando existe esa autoridad de hacer que la persona se baje del auto? Porque no puede ser por cualquier cosa. Eso es así. Pues sobre la ley 22, cuando hay una violación a la ley 22, recordemos que la ley 22 es la ley de tránsito de vehículos de Puerto Rico. Como regla general, un agente del orden público no puede solicitarle a una persona que se baje del vehículo por una violación a la ley 22, entiéndase, por como el zumpare, como el celaluz, el sin cinturón. Ahora bien, si existen motivos fundados, si la persona está, la gente entiende que está por el efecto de vidas embriagantes, puede solicitar que se baje porque eso está bajo la ley 22, artículo, artículo 7.02, pues pueden solicitar que se baje igualmente si el, si el, el agente percibe algún olor, la, eh, digamos, pues el, un fuerte olor a marihuana, pues pudiese también solicitar que se baje la persona. Pero como regla general, si hay una violación a la ley 22, el agente no puede solicitar a la persona que se baje del vehículo, pues así porque sí, no. no. Y lo mismo aplicaría en caso de que quieran abrir el baúl. Correcto. Si hubiese un registro, tiene que tener entonces el agente motivos fundados para poder registrar y más aún, tiene que registrar cuando la persona está inmediatamente al lado del vehículo. A ver. Sí, no puede estar en el carro de la eh, policía. Tiene claro que, que no. Ahí al sí. Lado. Lo sabemos y como regla general para efectos, cuando hay una orden de allanamiento, en estos casos no, ¿verdad? Cuando se detiene una persona, pero cuando se va a realizar un registro, la persona tiene que estar presente cuando se realiza. ¿Y qué uno debe considerar en el caso, por ejemplo, de nosotras las mujeres? Sabes que recientemente hubo este individuo que estaba deteniendo a las mujeres por el camino. Uh -huh. eh, obviamente entiendo que no estaba un vehículo oficial, oficial no. ¿verdad? Correcto. Eh, pero ¿qué es importante por asuntos de seguridad, no solamente para nosotras las mujeres, sino para toda la ciudadanía, al momento de ver, eh, ¿verdad?, que se hace y que te, te van a detener. Bueno, tienen que tomar en consideración que primero para que puedan detener a una persona, la mayoría de las personas que, o los agentes que puedan detener, primero se tienen que identificar el nombre, el número de placa y más importante aún, la razón por la cual se está deteniendo a la persona y, y un ciudadano le puede pedir las credenciales está en todo su perfecto derecho citarle el nombre, el número de placa, a qué cuartel está adscrito todo y obviamente pues está pendiente porque no necesariamente la mayoría de las intervenciones que se dan, por no decir todas, son con vehículos que son rotulados o sea las famosas patrullas que tienen los biombos Exacto. obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque así pues el asunto del crimen pues evoluciona pues entre otras maneras pues esto de hacerme pasar por un guardia entonces pues intervenir con personas pues hay que ¿verdad? saber ¿verdad? un poco de malicia y ver entonces qué fue lo que pasó pero realmente pues tratar de ver pues caramba yo no estaba haciendo nada mal en el momento este vehículo sale de la nada enséñeme su placa oficial no la veo todo ese tipo de cosas, que tenemos derecho a eso. eso sí, yo de momento pienso la, la detención, si sucede en la autopista es una cosa, pero en otras áreas pues es mucho más difícil, porque sí. yo no me paro. No, no, no. Hasta no, que no, yo consigo no un lugar donde un lugar hay, que hay, gente, luz. Sí, hay luz, sí. etcétera, porque honestamente... Y no pueden decir que se está obstruyendo la justicia, ni evadiendo la... ¿verdad? Que, se, que se está haciendo la fuga, o evadiendo, no. 
Okay. Porque y ahora, tanto, perdóname, porque es para la seguridad tanto, tanto de la gente como de la persona. Claro, los dos. claro. Y ahora, por último, moviéndonos hacia el hogar. El momento en el que te tocan la puerta y te dicen, es la policía, queremos conversar. ¿Qué uno debe hacer? Bueno, en ese caso, pues si quiere conversar, pues usted me cita al, al, al cuartel y yo voy con mi abogado a lo que tiene derecho. Igualmente, si la gente quisiera registrar su, su residencia, podría, puede hacerlo en dos ocasiones. Número uno, o si tiene un orden de allanamiento, o número dos, si esa persona consiente ¿verdad? a que entre a su casa a que registren. Si es que consiente. Pero si la persona dice, no, mire, eh, caballero, sí, buenos días, policía. Mire, dama, ¿puedo registrar su casa? No. Eh, pues hasta llegó. Venga, usted puede venir cuando tenga una orden. Muchas gracias. Bueno, y, es, y, está, y está en su perfecto derecho. O sea, eso no lo digo yo, le dice la licenciada, eso está en nuestra constitución y la de los Estados Unidos. El derecho que tenemos nosotros, la que nuestra casa es el templo donde se ¿verdad? tiene la mayor protección. Y por eso es que estamos haciendo este video podcast, porque tenemos que recordarlo. A veces queremos cooperar sí. y queremos hacer las cosas, pero sí. uno nunca sabe. Así que también uno tiene que sí. protegerse. En diferente ser el escenario, por ejemplo, de que estoy en mi casa y hay una persona que está sí. corriendo y cometió un delito y trató de entrar a mi casa, pues ahí sí. Ahí policía, sí, correcto. Eso se conoce. ¿Lo conozca o no lo conozca Correcto. El eso ellos... se conoce como la persecución en caliente Hot Pursuit, que es una de las excepciones por la cual un agente del orden público puede entrar a un, a un lugar entonces a poder a, a continuar esa persecución. Igualmente pasa en los casos de embriaguez cuando se va a querer tomar una muestra de sangre. Si la persona se niega a soplar, que está en su perfecto derecho a hacerlo, pues entonces ese, ese agente tiene que ir donde un fiscal a preparar una declaración jurada y con esa declaración jurada ir donde un, un juez para que entonces le, le expida un orden de, de, de allanamiento. De lo contrario, la otra manera sería que la persona consienta, pues sí, pues yo, la gente le tiene que decir cuáles son sus derechos, que la persona los entendió, que aún, aún así se niega y entonces, pues hacer eso. De lo contrario, pues mira, pues sí, yo entendí mis derechos, pues mira, yo te lleno para quitar el brazo. De lo contrario, ese registro es ilegal, puede dar hasta punto 28, punto 25, pero si fue obtenido ilegalmente, es ilegal, es inadmisible en los tribunales. Pues licenciado, muchísimas gracias siempre por este resumen de gracias. intervención. Es importante que verdad recordar los derechos de los individuos que para eso están. Correcto. Así que muchísimas gracias. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado o abogada de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.